0: Le- Le- <lacht> so Leider steil, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Ihrem Lieblingspodcast. Und wenn Sie wüssten, da draußen an den Empfangsgeräten, was die Aufnahme dieser Folge schon an Nerven und an Zeit gekostet hat, Sie würden sich vor Lachen nicht mehr einbekommen. Nichtsdestotrotz, auch am anderen Ende dieser Skype-Verbindung.
1: Stoisch wie immer, Wolfgang Walke. Also Stoisch, ich, ja. Dafür bin ich berühmt. Meine Familie biegt sich gerade vor Lachen, wenn sie das dann später mal hört. Ähm, nein, ich glaube, ich bin der schlechteste Stoiker aller Zeiten ähm, in der gesamten Weltgeschichte. Und ich glaube, du solltest das nicht mehr versuchen, irgendwie zu behaupten. Das ist zu albern.
0: Du hast dich nicht aus der Ruhe bringen lassen, während dieser, während dieses ganzen vermaledeiten Beginns unserer Aufnahme, also insofern. Ja gut, das ist, das
1: das ist eine Frage des Alters irgendwann mal, da wird man dann schon ein bisschen, man hat halt alles schon mal gesehen, ne? Ich meine wir haben, wir sollten das aufklären für unsere, für unsere Hörer. Wir haben wirklich fünf Minuten lang versucht, irgendwie Ruhe in unsere jeweiligen Wohnung reinzukriegen, vor allem der Dennis, und es gelang nicht. Dann klingelte, wir hatten gerade die Aufnahme gestartet, klingelte es an der Haustür. Es war wirklich wie in einem, in einer schönen amerikanischen screwball Comedy und äh, ja.
0: Ja, die Schwiegermutter hat einfach fleißig weitergeputzt, geputzt, ja. während äh, <lacht> ja eigentlich sozusagen der rote Aufnahmebutton button hat. Genau. Aber so sind sie, die Schwiegermütter ja. Immer da, wenn man sie braucht. Ja, genau. Das ist äh, so schön.
1: So, ja, w- du wolltest über was reden, nehme ich an.
0: Ich wollte über Intelligenz, über Intelligenz sprechen, Wolfgang. Ja, okay. Ja, ja. Das ist eine große Überraschung wahrscheinlich, oder? Ich wollte über, ich wollte über Intelligenz ja. reden. Und zwar nicht über irgendeine Form der Intelligenz, sondern über die Intelligenz, die wir anhand, beziehungsweise die wir mittels unseres Smartphones eigentlich, ja, wie soll ich sagen, derer wir uns bemächtigen könnten, indem wir das Smartphone bewusster und intelligenter einsetzen würden. Meine steile These de- dazu lautet Intelligenz im klassischen Sinne muss neu gedacht werden, weil im Zeitalter des Smartphones und des permanenten Zugangs zum Wissen der Welt ist es vielleicht gar nicht mehr in Zukunft so wichtig, was der Einzelne oder die Einzelne gelernt hat. Es wird vielleicht nur wichtig werden, zu wissen, wie man gewisse Informationen, die man braucht, abruft und ob die im Kopf gespeichert sind oder auf einer, keine Ahnung, Zwei Terabyte Festplatte in deinem Handy spielt doch eigentlich keine Rolle, oder großgeschrieben,
1: Fragezeichen. Ja, jetzt muss man natürlich erstmal trennen zwischen Wissen, also das, was ich gelernt habe, und Intelligenz, weil Intelligenz und Wissen sind nur in Teilen deckungsgleich. Ähm, Tatsache ist, dass ein größeres Wissen die Intelligenz fördern kann, aber nicht die Intelligenz ist. Intelligenz ist erstmal abstraktes Problemlösungsvermögen eines Menschen. Mhm. Ähm, wir finden Intelligenz auch bei Tieren. Ähm, Wir wissen, dass es Tiere gibt, die abstrakte Probleme lösen können, von denen sie vorher noch nie gehört haben, sie noch nie gesehen haben, vor denen sie noch nie gestellt waren. Und sie werden diese Probleme analysieren können und lösen können. Nicht alle Tiere, aber überraschend viele. Krähen, ähm, Kraken. ähm, Oh, sehr intelligente Tiere. Tiere. äh, Höhere Affen natürlich, wahrscheinlich auch niedere Affen. Ähm, Krähen und äh, Affen stellen sogar Werkzeuge, ja bei Kraken nimmt man es an, da ist das noch nicht wirklich belegt, Papageien, man weiß, dass die äh, Werkzeuge, gerade viele Vögel sind sehr intelligent, Ähm, sprich sie verfügen über die Möglichkeit, ein Problem, vor dem sie sie stehen und dessen Lösung sie nicht gelernt haben, äh, dieses Problem dennoch zu lösen. Durch abst-
0: das ist also sozusagen die Intelligen- Also Definition von Intelligenz, Problemlösungsstrategie. Genau
1: und das gibt es natürlich in verschiedenen Bereichen, da gibt es die reine Logik, ähm, mechanische Logik, ähm, rein abstrakte Logik, es gibt ähm, durchaus musikalische Logik, Mathematiker sind häufig auch ähm, äh, sehr bewandert in Musik und Musiker sind fast alle gute Mathematiker, ähm, das ist viel enger verwandt als man so glaubt. Ähm, dann gibt es natürlich auch soziale Intelligenz, sprich die Art und Weise, wie löse ich einen, einen Konflikt in einer Gruppe, wie löse ich den auf, ähm, ohne dass ich vor diesem... Ganz Glück, kurz, ja. weil mir gerade das mit der Mathematik.
0: Till Lindemann, der Sänger von Rammstein, hat aber in seinem Soloprojekt mhm. Lindemann den, wie ich finde, sehr aussagekräftigen Song geschrieben, Fick die Mathematik.
1: Ja, das macht er entweder, weil er sie liebt. <lacht> das ist ja auch möglich. <lacht> Oder weil er die Ausnahme darstellt. Es gibt auch viele Menschen, die einfach in der Schule abgeschreckt werden von der Mathematik, ähm, die durchaus eine mathematische Intelligenz besitzen. Meine beiden Kinder zählen dazu. Die die hatten beide verheerende Mathematiklehrer und haben äh, sich komplett von der Idee verabschiedet, dass Mathematik interessant sein könnte. Obwohl sie beide in der Grundschule tolle ähm, Noten in, in Rechnen hatten und in Mathematik, auch in Logik, im Lösen von irgendwelchen einfachen Logikaufgaben äh, damals schon. Und beide sind in der Lage, streng logisch zu denken. Also es ist ähm, kein, kein großes äh, Intelligenzproblem an der Stelle. Also es gibt da verschiedene Arten der Intelligenz. Ähm, soziale Intelligenzen, emotionale Intelligenzen, logische Intelligenzen, musikalische, ähm, äh, sprachliche Intelligenz. Ähm, das heißt, verschiedene Bereiche ähm, der ähm, Kommunikationsform der Menschen und alle diese Dinge, die ich gerade genannt habe, ähm, betreffen immer auch Kommunikation. Ja? Soziale Intelligenz sowieso, musikalische Intelligenz auch, ähm, mathematische Intelligenz ebenfalls, weil das die rein logische ist. Und wenn jemand völlig in uns zusammenhängenden Quatsch redet, weil er nicht in der Lage ist, tatsächlich ähm, logisch zusammenhängend zu denken, dann betrifft das die Kommunikation immer. Also Intelligenz muss immer auch über die Kommunikation gedacht werden. Da kommen wir gerade bei diesem Handybeispiel äh, noch noch mal dazu, dass wir jetzt gleich in den Mittelpunkt rücken. Ähm, Das heißt, so klar ist es gar nicht, wie Intelligenz gemessen wird, obwohl es relativ standardisierte Verfahren wird. Es ist auch gar nicht, man, die IQ-Tests, ne? Wie laufen die eigentlich ab? Ich habe ja noch nie einen da, du, gemacht. Du, und, du, du, und, äh, du kriegst in verschiedensten Feldern Aufgaben gestellt und musst die lösen innerhalb einer bestimmten Zeit. Und dann wird geguckt, wie weit du kommst und wie gut du diese Aufgaben löst. Und dann gibt es da das letzten Endes wie. Also wir haben in der vierten Klasse so einen Test machen müssen. Damit wurde dann auch ein bisschen definiert, auf welche weiter für eine Schule du kommst. Ähm, und ähm, das ist, äh, ich fand das damals sehr seltsam insgesamt diesen Test also nicht, dass ich den nicht sauber hinbekommen hätte, ähm, aber man konnte vor allen Dingen auch hervorragend cheaten, weil äh, das ist äh, da waren dann so Aufgaben wie hier identifiziere ähm, die Tiere in dieser, die dann dargestellt waren, die äh, zehn Seiten vorher schon mal auf einer Seite waren. Ja, dann hast du halt mhm. zehn Seiten zurückgeblättert und hast die Tiere markiert, die da waren. Vielleicht war das aber genau Teil der Intelligenz, ja das. Äh,
0: ja, das kann natürlich ja? sein, ne? Das ist eine ja eine Problemlösungsstrategie. Ja. Aber es war jetzt kein IQ-Test, wie er heute bei Erwachsenen
1: irgendwie durchgeführt nee, glaub, würde. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Nee, da hatte ich dann bei, bei, bei der Bundeswehr hatte ich auch nochmal sowas bei dem Einstellungstest bei der Bundeswehr, den musste ich ja, den mussten wir uns ja noch alle machen. Ähm, und ja,
0: da ist es ja, glaube ich, doch so, ne, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wenn du zu schlau bist, wirst du nicht genommen. Nee,
1: nee, das, 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 das stimmt <lacht> gar nicht. Das, ja, wenn du ähm, da gibt es zwei Ebenen. Einmal, du sollst intelligent sein, du sollst aber nicht allzu viel nachdenken. Ja, also mit der Intelligenz haben die erstmal keine Probleme, aber wenn du unabhängig denkst und das willst, unabhängig denken, dann dann kriegst du im weiteren Verlauf, während du da bist, durchaus Probleme. Oder zumindest habe ich die bekommen. Kennst du deinen IQ? Also in der Grundschule war der gemessen. das hat mir meine Mutter erzählt, das war 130, damit bin ich offiziell dann äh, gerade an der Grenze zur Hochbegabt. so Hochbegabten, äh, aber hat mir im Leben nicht allzu so viel geholfen. Ganz im Gegenteil, es gab, glaube ich, mehr Situationen, wo ich mir weniger Intelligenz gewünscht hätte, als Situationen, wo ich mir mehr gewünscht hätte. Okay. Weil, wenn du siehst, wie Leute sehenden Auges Quatsch machen, in ihr Unglück rennen oder einfach Mist machen, wo du weißt, das endet in der Katastrophe und du willst es ihnen erklären und sie sind nicht in der Lage zu begreifen, warum das passiert und dann machen sie es und dann endet es in der Katastrophe. Das ist alles nicht lustig.
0: Ist es nicht einfach auch der Fluch der schlauen Menschen, dass sich schlaue Menschen oft für dumm halten und dumme Menschen dagegen oft für schlau?
1: ähm, Nein, schlaue Menschen wissen schon, dass sie schlau sind Ähm, und sie merken das, dass sie schlau sind, indem sie die Grenzen ihrer Ihre Schleue erkennen können. Sie wissen an der Stelle, weiß ich es nicht. Das und sie trauen sich das auch zuzuhören. Und, und das liegt daran, dass es gibt letzten Endes so diese Bauchintelligenz und es gibt die Kopfintelligenz. Die Bauchintelligenz, die sagt, ah ja, ähm, es gibt da dieses berühmte Beispiel: ähm, ein, ähm, Golfschläger kostet, äh, 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 ein Golfschläger und ein kostet, ein und Golfball kosten zusammen 110 Euro. Der Golfschläger ist 100 Euro teurer als der Golfball. Wie teuer ist der Golfball?
0: Ich habe nicht, ich du nochmal wiederholen. Golf, Bei Matheaufgaben
1: ja. fange ich sofort an, nicht zuzuhören. Ich weiß nicht, warum. Golfschläger und Golfball kosten zusammen 110 Euro. Der Golfschläger ist 100 Euro teurer als der Golfball. Wie teuer ist der Golfball? Intuitiv sagen die Leute... 10 Euro sagen natürlich alle. alle. Und das so, ist natürlich das falsch. falsch sein. Weil dann ist Der, der ja. Schläger kostet dann 100 und ist nur 90 teurer als der Golfball. Die, die ja, richtige ist Antwort correct. ist 5, weil dann kostet der Schläger 105 und der Golfball 5 und dann hast du die 100 110, Differenz, ne? ja. So, ja. genau Das heißt mit ein bisschen Nachdenken, wenn du den Kopf einschaltest, wirst du die falsche Bauchantwort äh, vermeiden können. Jetzt ist es so, dass ähm, wirklich intelligente Menschen gelernt haben, sich darauf zu verlassen, dass sie mit dem Kopf ähm, in relativ vernünftiger Zeit auf eine gültige Lösung kommen. Und vor allen Dingen sich nicht auch äh, vor allen Dingen sich auch
0: nicht auf das erste intuitive Gefühl direkt zu verlassen, weil da oft ja auch eine Falle drin liegt. Erinnert mich übrigens an das schöne Beispiel, ähm, Lukas, du hast zehn Kekse, wenn ich dir jetzt drei davon ab, äh, wenn du drei äh, abgeben sollst, Lukas, wie viele Kekse hast du dann noch? Die Antwort von Lukas ist zehn.
1: (lacht) (lacht) Was? (lacht) Ja, gut, wie auch immer. Ähm weil er natürlich keine abgibt, ist doch klar. Weil er keine abgibt, ja. ja es gibt ja auch die Idee, es gibt ja auch die Sache mit den zehn Keksen, die auf dem Tisch liegen. Auf der einen Seite ist der Arbeiter, auf der anderen Seite sitzt der Banker, der Banker nimmt neun Kekse, ne? Und dann äh, klingelt es an der Tür und dann sagt das ist der arbeiter <lacht> äh, Sagt er zu dem, äh, sagt der Banker dann zu dem äh, Arbeiter. An der Tür klingelt der Arbeitslose, der will dir deinen Keks wegnehmen. Ja? <lacht> <lacht> und ähm, genau. Das ist gut. Ja. Ähm, und, und, aber, okay, ich, Also, wir haben festgehalten, das, das ist das der, der sozusagen der. Zu, zu, zu Ende führen, ja, bitte, ganz entschuldige. Ganz ähm, also, der schlaue Mensch hat gelernt. Es gibt, es lohnt sich nachzudenken darüber. Es lohnt sich nicht sofort, die intuitiv erste Lösung zu nennen. Auch wenn die immer mal wieder richtig ist. Ähm, und der, weniger der Mensch, der sich weniger auf seine Intelligenz verlassen kann, muss darauf bauen, dass die erste Lösung richtig ist, weil er auf die zweite keinen Zugriff hat. Und da kommt dann natürlich auch Wissen und Recherchefähigkeiten äh, und die Fähigkeit, die eigene erste Lösung in Frage zu stellen. Das alles ähm, spielt da rein. Das ist dann auch ein starkes psychologisches Problem. Und ähm, deshalb ist es so, dass ähm, gerade in einem Medium und jetzt kommen wir auf das Handy, auf das Smartphone. Gerade in einem Medium, in einer Medienwelt, in der es darauf an, eher darauf ankommt, der Erste mit der Antwort zu sein, als der, der mit der richtigen Antwort dann den 48. Kommentar abliefert, äh, den keiner mehr liest, ähm, da wird natürlich ähm, der, die intuitive Antwort deutlich mehr Spielraum einnehmen und, ja. und deshalb wirken Diskussionen in den sozialen Medien oft wesentlich dümmer, als die Teilnehmer an den Diskussionen eigentlich sind.
0: Von Social Media habe ich jetzt gar nicht so wirklich, das hatte ich gar ja nicht Ja gut, so aber es ma, kommt, Smartphone ich,
1: und Social Media hängen ja eng zusammen.
0: Es hängt natürlich miteinander zusammen, ist richtig, aber ähm, du hast ja auch die, die Bibliothek und, und den äh, Gemeinschaftsraum und so. Also das ist, also du hast die Universität und den Gemeinschaftsraum und so. Das ist, äh, ich, was ich mehr meinte, ist halt einfach noch nie in unserer Zivilisation, beziehungsweise in Ze- noch nie gab es die Situation, würde ich sagen, dass das Wissen der Welt in der Art geballter Form kostenlos, oder, oder kostenlos ist es ja nicht, aber zumindest sehr, sehr günstig dem Menschen im wahrsten Sinne des Wortes in den Händen lag, in den Schoß gefallen ist, wie es seit 2008 der Fall ist, als äh, 2007, als das erste iPhone das Licht ja. der Welt erblickt hat. Oder vielleicht sogar noch früher mit den Blackberries und so. Ich bekenne mich mit der Geschichte des Smartphones jetzt gar nicht so gut aus. Und Wenn wir jetzt uns mal eine Welt vorstellen, in der die Menschen, die diese Smartphones besitzen und auch benutzen, sie ausschließlich dafür benutzen würden. Oder sagen wir mal zu zu 80 Prozent dafür benutzen würden, um damit ihr Wissen zu erweitern oder Probleme zu lösen. Ne, dann würden wir, hätten wir ja beide, beide Sachen abgedeckt. Wir hätten einmal die Intelligenz auf, als reine, als reinen, wie soll ich sagen, Wissens, als reine Wissensvermehrung gesehen und aber auch die Intelligenz, die uns dazu bringt, Probleme zu lösen. Wenn die Menschen ihre Smartphones nur noch dafür benutzen würden oder zum Großteil dafür benutzen würden, müsste man dann nicht zwangsläufig die Intelligenz Neu denken, wenn jemand, wenn, 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 ich dir nicht erklären kann, was der Satz des Pythagoras ist. Also zumindest nicht aus dem Kopf heraus, weil ich es nie gelernt habe. Ich dir aber in wenigen Minuten erklären kann, was der Satz des Pythagoras ist, weil ich es nachrecherchieren kann. Ist das nicht, es ist nicht dasselbe, aber es ist nicht was Ähnliches, als wenn ich dafür mein Gehirn anzapfe. Also um dir, um das Wissen sozusagen, zu reproduzieren und, 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 äh, Erkenntnisse daraus zu gewinnen und es weiter zu vermitteln.
1: Also fragen wir uns doch mal, wo steckt in diesem Akt? Nehmen wir ruhig das Beispiel, das du gerade genannt hast, äh, der Pythagoras. Satz des Pythagoras. Als jemand, der mal Mathematik studiert hat, kann ich dir natürlich sofort sagen, es geht da um die äh, Winkel im rechtwinkligen, äh, um die Seiten im rechtwinkligen Dreieck. Ähm, und wir wissen, dass die beiden Seiten, die jeweils an den rechten Winkel anliegen, dass die zum Quadrat genommen, jeweils zum Quadrat genommen, ähm, genau die gleiche Fläche ergeben, weil Quadrat ist immer eine Fläche, wie das Quadrat über der sogenannten Hypotenose. Das sind die beiden Ankatheter und Gegenkatheter. Und dann gibt es die Hypotenose. Oh, und die Hypotenose liegt eben dem rechten Winkel gegenüber. Das ist die Seite in dem Dreieck, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Ja? Ja. So Und die ist naturgemäß meistens, das heißt, sie ist eigentlich immer länger als, die, äh, als jede der anderen beiden Seiten. Und wir wissen, wenn du jetzt also beispielsweise ein äh, rechtwinkliges Dreieck hast, wo die beiden Seiten, die am rechten Winkel anliegen, drei Zentimeter und vier Zentimeter lang sind, zum Quadrat ergibt das 9 und 16. Dann können wir die beiden addieren, 9 und 16, das ergibt 25. Und wenn wir daraus die Wurzel ziehen, wissen wir, wie lang die Hypotenuse ist, also die Seite, die gegenüber dem rechten Winkel liegt, nämlich 5. Und Und das kannst du dir jetzt aufzeichnen und du wirst sehen, oh ja, das stimmt ja. Ja, das heißt, diese beiden Seiten, die am rechten Winkel anliegen, den nehme ich ins Quadrat, addiere sie, ähm, ziehe die Wurzel daraus und dann weiß ich, wie lang ist die Seite, die dem gegenüber liegt.
0: Ich wusste noch, als ich es ausgesprochen habe, dass das kein gutes Beispiel so. ist. gut, gesagt, das ist, das
1: eigentlich ist das wirklich ganz einfach so. Ähm,
0: Natürlich, dazu muss das hat meine Lehrerin auch gesagt. Ja,
1: gut, und du hast halt nicht zugehört. Die, die Frage ist jetzt, was ist, was ist beim Recherchieren dessen, ähm, wo spielt da Intelligenz rein? Intelligenz spielt erstmal rein, dass du lesen gelernt haben musst. Das heißt, du musst ein Konzept, von, ein Konzept von Sprache und von abstrakten Zeichen von Sprache haben, das musst du gelernt haben. Und das ist sicher auch ein Intelligenzproblem, ähm, weil das wird ein Hund in der Regel nicht lernen. Ja, dafür reicht's bei ihm nicht. Ähm, oder eine Spinne oder was weiß ich nicht, ist egal. Bei dem, für die meisten Tieren würde es nicht reichen, lesen zu lernen. Ähm, es gibt einige ähm, Säugetiere, bei denen müssen wir davon ausgehen, dass sie in der Lage wären, zumindest eine vereinfachte Art des Lesens zu lernen. Bzw. wir wissen, dass es das gibt. Ähm, zumindest auf einer Zeichenebene. Wenn wir jetzt also hingehen und sagen, alles klar, du hast die Kulturtechnik erworben, du hast also die Intelligenz, diese Kulturtechniken zu erwerben und du bist in der Lage zu recherchieren, dann musst du erstmal wissen, wie schreibt man Pythagoras, damit du im Internet auf Pythagoras kommst? Das ist alles klar. Ja, ne? So das Natürlich,
0: gut. da gehört, na, gehört
1: natürlich schon eine, Intelli- eine Grundintelligenz und ein, ein Grundwissen, Koffer, den man Grundwissen, Grundwissen, Grundwissen gehört dazu. Genau. Und dann musst genau. du in der Lage sein, und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, gerade im Zusammenhang mit dem Smartphone. Also es gibt so eine Regel, dass, die gilt für eigentlich alle Medien, aber insbesondere für Medien, die relativ neu sind, dass sie die Klugen klüger machen und die Dummen dümmer.
0: Das ist, das ist zum Beispiel wieder, klingt sehr schlau und ich glaube, da ist viel dran, also,
1: wahres. Wenn drin.
0: Also, Erklär es mal bitte, führ es mal kurz ich, aus.
1: Bitte. Ich muss, also ich brauche für jeden Wissenserwerb, der mich wirklich schlauer macht, der dann auch dafür sorgt, dass ich ähm, nicht immer den ersten nach dem ersten Happen sofort schnappe und sage, jetzt weiß ich alles. Ähm, dafür brauche ich eine gewisse Geduld. Und für diese Geduld muss ich das Gefühl haben, dass sich diese Geduld lohnt. Und damit sich diese Geduld lohnt, benötige ich schon eine gewisse Intelligenz, weil äh, Menschen, denen diese Fähigkeit zum abstrakten Problemlösen fehlt, oder die da schwächer sind, ähm, und das will ich jetzt in ganz großen Lettern hier erstmal reinnageln, das hat nichts damit zu tun, ob das bessere Menschen sind oder schlechtere oder was weiß ich nicht, überhaupt nichts. Das ist ist eine eine Sache, die den Charakter des Menschen schon irgendwie prägt, aber in keinerlei Hinsicht ein Prädiktor dafür ist, ob das jetzt ein anständiger Mensch ist oder nicht. So, Klammer zu. Ähm, wenn wir jetzt also davon ausgehen, da ist ein Mensch, der es gewohnt ist, wenn ich mich zehn Minuten mit dem Thema ernsthaft beschäftige, dann weiß ich hinterher deutlich mehr, dann wird er diese zehn Minuten investieren. Menschen, die mhm. das nicht gewohnt sind, weil sie Schwierigkeiten haben, weil sie da vielleicht eine halbe Stunde investieren müssen, für das Gleiche, für das jemand anderes zehn Minuten braucht, ähm, die also mit derselben Arbeit weniger Befriedigung bekommen, weil sie weniger lernen, werden viel leichter darauf zurückfallen, dass ihnen jemand äh, sagt, Pythagoras, ja, das ist äh, äh, das musst du nicht wissen. Keine Sau braucht das im wirklichen Leben. Lieb- mhm. Lieblingsausrede meines Sohnes. Ja. Ähm, Pythag- Klammer auf, ich würde ihm recht geben, Klammer zu. Pythagoras kann er, als Tischler muss er das auch, äh, sollte er damit auch äh, ein bisschen was äh, zu ja, tun. Okay, haben. Aber äh, gut. Ähm, Jedenfalls, wenn ich mir sowas wie das Fernsehen angucke, im Fernsehen gibt es jede Menge Möglichkeiten, tatsächlich bis heute, sich schlauer zu machen. Es gibt tolle Dokus. ähm, Es gibt äh, wirklich anspruchsvolle Filme, die da sind. Es gibt wirklich gute Krimis, gute Musiksendungen, äh, wo eben nicht nur der Wendler äh, sein Egal ins Mikrofon Ähm, (lacht) rülpst. Das ist egal. Es gibt... Das ist die gelbe Karte, das weißt du, ne? <lacht> und ähm, das, hei- das, das, heißt, als, das heißt, als Mensch, der ähm, gelernt hat zu lernen und der auch gelernt hat, dass es sich für ihn lohnt zu lernen, ähm, kann ich in eine Fernsehzeitschrift gucken und entscheiden, wenn ich mir das und das angucke, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich da einen Gewinn von habe, der nicht nur nur im bloßen Abschalten und Weltverdrängen liegt, sondern dass ich tatsächlich hinterher ein bisschen schlauer rausgehe, als ich ähm, reingegangen bin. Ähm, da, Da spielt die Intelligenz mit rein und die psychologischen Folgen, die Intelligenz hat für Menschen. Es gibt übrigens auch den umgekehrten Effekt, ich will den nicht verschweigen, dem ich durchaus auch schon erlegen bin. Dadurch, dass du relativ schnell Dinge auffasst, glaubst du relativ schnell jetzt wirklich schon Ahnung von der Geschichte zu haben und schaltest dann nach relativ kurzer Zeit ab und sagst, ja, jetzt weiß ich es ja. ja. Und du hast wirklich viel, in kurzer Zeit viel aufgefasst. Aber mhm. es gibt einen Grund, warum man mehrere Jahre lang, viele Jahre lang Jura studiert. Ja, ja gut und, und nicht nur eine halbe Stunde ja,
0: das ist, ich meine, das sollte ja klar sein, dass man nach der Lektüre eines John Grisham Romans oder, äh, 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 eines wie heißt der dieser weltbekannte de- Deutschland bekannte ähm, Strafverteidiger der so viele äh, Bücher rausgebracht hat ja äh, Schuld und so wie heißt der nochmal ähm, da
1: gibt's da gibt's ja. ja ja ich weiß wen du meinst
0: ähm, weiß wen du meinst ne Ferdinand von Schirach dass man wenn man wenn man dessen Bücher gelesen hat ist man auch nicht automatisch mit mit Jura irgendwie vertraut genauso wenig wie ich nach der Lektüre von ähm, äh, von äh, Stephen Hawkins, äh, Geheimnisse der Zeit oder wie das Buch heißt, da äh, direkt danach ja. äh, mich als irgendwie Astrophysiker äh, fühlen sollte ja. oder sowas.
1: Natürlich nicht. Aber, aber was aber ich du sagen bist wollte.
0: Schauer. Ja, was ich sagen ja. wollte ist, ähm, man kann da eine Liste ergänzen, also fer- lineares Fernsehen schaue ich gar nicht, also, die Mediatheken sind ja. allerdings für, bei mir hoch im Kurs ja. und YouTube und ich finde, ähm, ich benutze YouTube wirklich in Bereichen, für die ich mich interessiere, in denen ich mich interessiere, beziehungsweise in denen ich mich auskenne und für die ich mich interessiere. Meine Grammatikkenntnisse lassen heute auch eher zu wünschen übrig. Also äh, als Beispiel soll er genannt Technik. Ne? Ich interessiere mich sehr für Technik und ähm, benutze YouTube da, ja, um, mich, um mich weiterzubilden. Aber auch, äh, mein, ma, meine Neugier wurde aber auch für Wissen, äh, für, für Themen entfacht für die ich in der Schule zum Beispiel überhaupt gar keine Faszination empfunden habe. Mathematik sei da als Beispiel genannt und vor allen Dingen Physik. Seitdem ich ähm, seitdem ich YouTube benutze, um mich äh, im Bereich der Physik weiterzubilden, beispielsweise durch äh, ähm, Harald Lesch's wunderbare Sendungen oder durch ähm, es gibt den Kanal ähm, Entropie, der ist großartig, der erklärt wirklich äh, auf sehr, sehr faszinierende Art und Weise, was es mit dem Universum und den Naturgesetzen auf sich hat. Erklärt Raum und Zeit und äh, Quantenmechanik und, und all solche Dinge. Und ich habe das Gefühl, schlauer geworden zu sein. Ich kann vieles danach nicht reproduzieren. Wenn mich jemand fragen würde, erklär doch mal jetzt so also aus dem Stehgreif, wie funktioniert das mit der Quantenmechanik? Da würde ich da sitzen und sagen, kann ich nicht. Aber Für den Moment des Guckens fühle ich mich schlauer und ich glaube, wenn man das interessiert zu, wenn man da interessiert zuschaut und äh, jetzt nicht eben äh, sofort wieder mit den Gedanken woanders ist und sein Smartphone sozusagen schon äh, in der Hand hat, um, um sich durchs nächste TikTok-Video ablenken zu lassen, dann nimmt man da auch was mit. Und das ist die wunderbare Seite dieser neuen Medien. Und und langfristig
1: wirst du es auch begreifen und irgendwann wirst du es erklären können. Wahrscheinlich schon. Weil das sind, das sind was du genannt, das Quantenphysik und so weiter, die die Relativitätstheorie, Raumzeit und so weiter. Das sind ja keine ähm, Konzepte, die irgendwie aus der Anschauung zu erklären wären so einfach. Nee, ne? auch sowas wie Zeitdiletation, das da
0: hätte ich vorher überhaupt gar keine Vorstellung von gehabt, ja. was das ist. Ja. Ne? Aber äh, halt äh, jetzt, nachdem ich so viele Videos dazu konsumiert habe, habe ich eine ne ungefähre Vorstellung, ja. dass wenn man sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durchs Weltall bewegt und so weiter, dass man selbst äh, viel langsamer altert als die Menschen äh, beispielsweise auf der Erde. Ja. So, also äh, das ist für Dummies wahrscheinlich jetzt gerade das Phänomen der Zeitdiletation nach Einsteins
1: äh, allgemeiner Rel- Relativität. Ja. Und 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 man man hat das nachgewiesen, indem man mit Atomuhren äh, ähm, das das gemessen hat, indem man mit dem Flugzeug einmal um die Welt geflogen ist und gleichzeitig dieselbe Uhr auf der Erde hat laufen lassen und im Flugzeug ist die Zeit langsamer vergangen.
0: Und weißt du was, Wolfgang, man könnte ja jetzt denken, die Menschen also gerade so ein Content wird gar nicht so häufig geklickt. Die Leute gucken lieber Katzenvideos ja. und äh, oder oder gucken sich das neueste Musikvideo von, ähm, keine Ahnung. Ja, aber, es haben, aber so Kanäle
1: haben ja auch to- teilweise wahnsinnige Zuschauerzahlen. Ja, wir, wir, ja die wir, haben richtig wir, wir, viel, richtig hohe Klickzahlen. Veritasium hat eine siebenstellige äh, Zahl an, an Leuten, die zugucken. Ähm, ich finde nicht jedes Video geil, was sie machen, aber ähm, das ist ähm, d- das Publikum ist da. Die Menschen stehen eben nicht nur auf Katzenvideos oder auf Teenager, die sich irgendwelche Westerknaller in den Hintern stecken, ähm, <lacht> sondern ja, da gibt es ja auch reinweise Reihenfe- Videos. Ähm, das ist, äh, man, man hat eigentlich gar keinen Grund, großen Kulturpessimismus wirklich an der Stelle zu verfallen. Das Bedürfnis auf Wissen ist da. Was ich festgestellt habe, ähm, ist übrigens, es gibt kein Thema auf dieser Welt, das nicht, wenn du dich lang genug damit beschäftigst, faszinierend wird. Keins. Ich, ich bin, das ist eigentlich schon wieder eine steile ich, These ja, für aber sich. Aber ich, ich, es gibt so viele Dinge, in die ich mich als Game Designer auch mal einlesen müssen, wo ich dachte, oh um Gottes Willen, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, und dann fand ich es faszinierend. Ja, ähm, irgendwann stand ich mal vor dem Thema, dass ich mich mal mit der, ähm, jüdischen Perspektive eines gewissen Jesus von Nazareth beschäftigen musste. Weil der, der war, der war ja Jude. Der war ja Jude. Ja, ja. Ähm, sprich, so wie wir ihn als Christen verstehen, hat er nicht gedacht. Ganz einfach. Ja? Und dann gehst du da mal rein und das ist absolut faszinierend. Ja, das glaube äh, ich auch. Absolut faszinierend. Ähm, ich habe nach wie vor Probleme, Ballett zu verstehen. Aber ich versuche es. <lacht> ich versuche es. Und bisher hat es, es hat das Thema noch nicht gegeben. Also entweder habe ich zu früh aufgegeben, aber es hat das Thema noch nicht gegeben, wo ich gesagt habe, ich habe mich jetzt richtig reingeschafft und es ist nach wie vor langweilig.
0: Ich habe dazu genau äh, zum Thema Ballett genau einen Film geguckt, das war Black Swan. Danach habe ich ja keine Fragen mehr gehabt und äh, habe mich des Themas nicht aber mehr. Das ist, aber ähm. das ist ja
1: genau diese Bauchentscheidung, die einen äh, letzten Endes dann nicht mehr schlauer macht, weil man entscheidet, bumm und äh, an der Stelle schaltet man dann die tatsächlich die Intelligenz, die einen dazu bringt, höhere Erkenntnisse zu erlangen, nicht mehr ein. Was, was dein Arbeit ist, kann dich ja wobei, nicht für ist, alles interessieren. Ja? Verstehst versteh, aber versteh nee, das ist nicht, aber absolut dein Recht. Ähm, niemand, Klar. niemand kann alles lernen, dafür gibt es viel zu viel auf dieser Welt, äh, was man lernen kann. Aber, ähm, Und Ballett
0: ist nun wirklich nicht das, das jetzt kein Tanz, den ich sonderlich spannend finde. Also nö, aber, Vielleicht, weil ich mich als, noch nicht damit genug beschäftigt aber als habe. Game das Game Design, Design sein.
1: ist es natürlich im Zusammenhang mit dem Thema. Ähm, Animationen und so weiter schon interessant. Ne? Wie, wie, wird, wie wird Ausdruck geschaffen? Ähm, auch mal ein Ausdruck, der über das rein ähm, natürliche hinausgeht. Also, wenn du, wenn du bestimmte Effekte erreichen willst, vielleicht meine Szene, ähm, dass dann Bewegungen gemacht werden, wo du denkst, ja, das hätten die Leute im wirklichen Leben wahrscheinlich sich so nicht bewegt. Aber dadurch, du. dass ich das drin habe.
0: Ja, also man sagt ja auch bei vielen äh, Actionfilmen oder in Action, äh, Action-Choreografien, dass das was Ballettartiges hat. Und ich glaube schon, dass es dann von Vorteil ist, wenn du dich als stunt als Regisseur, als, keine Ahnung, äh, Szenenbildner, wenn du dich dann, wenn du so eine, das hat ja was hat ja auch mit Ästhetik zu tun. Ja. Und Ballett ist da eine und, sehr ästhetische und, und, mit, und, mit äh, Rüth- und, Körper- und mit Rhythmus
1: und, äh, das, und mit Rhythmus ja, natürlich da,
0: ganz klar mit Rhythmus äh, sogar noch jeden ja. klar. Und, äh,
1: und deshalb und deshalb da ähm, reinzugucken in diese Sachen äh, fällt intelligenten Menschen leichter und deshalb machen sie es auch eher. Auf der anderen Seite ist es auch für gerade für intelligente Menschen verführerisch zu denken. Ich bin ja intelligent, ich habe das jetzt durchschaut. Und dann mit den hanebüchensten Thesen anzukommen ähm, zu bestimmten Dingen, bloß wenn man ein paar Minuten reingeguckt hat. Ähm, ja, ja, Und das erleben wir jetzt auch ganz stark gerade in diesen Schwoblerkreisen, die sind nicht alle, äh, denen mangelt es häufig nicht an Intelligenz, denen mangelt es viel eher an Demut gegenüber langer Recherche.
0: Du hast mir wirklich, es ist passiert, also die Leute müssen sich ja verarscht vorkommen, weil ich das wirklich so oft sage. Aber du hast mir wieder die Gedanken aus dem Kopf gezogen. Ich hatte das Wort Demut. Ich hatte das Wort Demut vor Wissen und vor vor dem äh, Aneignen von Wissen, wollte ich gerade aussprechen, da sagst du es. Und es genau so sehe ich es auch. Also man kann halt eben, das ist halt dieses typische, äh, es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragestellungen. Also äh, man braucht Zeit, um sich in Dinge reinzuarbeiten und reinzulesen und ähm, wenn man versucht, die Welt mittels mittels eines YouTube-Videos zu erklären oder äh, durch zwei, drei äh, durch die Lektüre von zwei, drei zusammengeschwurbelten fake wissenschaftlichen Abhandlungen, dann sollte jedem halbwegs intelligenten Menschen da irgendwie was komisch dran vorkommen, weil
1: äh, so funktioniert die Welt halt eben nicht. Es ist absolut wichtig, dass die Menschen lernen im Umgang mit Social Media. Dass sie eigentlich sich in Social Media nicht zu einem Thema äußern sollten, in dem sie nicht wirklich einiges an äh, Wissenstiefe besitzen. Ähm, Mal kurz eben recherchiert zu haben reicht eben nicht mehr aus. Das reichte früher am Stammtisch und eigentlich saßen wir alle am Stammtisch und waren Stammtischpolitiker. Ähm, das waren ja nicht nur die, die rechte Thesen vertreten haben, sondern ähm, ich, ich war häufig... ein. K- wollte gerade sagen, ja.
0: Stammtischparolen wurden ja nun, äh,
1: in, also querfällt
0: eigentlich in, alle genau,
1: Lager g- getroffen. G- genau, das hing immer nur davon ab, wer da gerade an dem Tisch saß. Ähm, und da war natürlich auch keine schnelle Recherche, Recherche möglich, ob jetzt diese Behauptung äh, da, da möglich war. Meistens hat man sich auch nur über die mehr oder weniger aktuellen Nachrichten gestritten äh, oder oder nicht mal gestritten, sondern nur auf, über ein, auf ein oder zwei Politiker eingeprügelt. Und Das, blieb, das war halt auch Dampfablasten. Und das, ne? das war Dampfablasten, das war auch das Gespräch im Gang halten. Das waren, letzten Endes war es eine, eine kultische Sozialhandlung. oder ja. Stammtisch. Und das ist heute eine ganz andere Sache. Und heute spielt eben das Thema Desinformation da rein. Da hatten wir auch schon einen, äh, vor, vor einigen Monaten äh, einen äh, Podcast dazu. Und es ist, wenn ich mir selbst eigentlich an der Stelle Social Media und so weiter in den Spiegel, wenn ich, wenn ich noch will, dass ich mir, mir selbst mich selbst im Spiegel anschauen kann, dann sollte ich mir eigentlich angewöhnen, mich zu Themen, zu denen ich nicht wirklich denke, ist, so, okay, an der Stelle weiß ich jetzt wirklich mehr, als die hier äh, haben und ich habe die Quellen. Wenn ich das nicht habe, sollte ich letzten Endes da auch nichts so beitragen. Das ist, ähm, das ähm, hat ich habe damit angefangen, so vor etwa zwei Jahren, als als die als die Seuche anfing. Da dachte ich, so, okay, ähm, hier wird es möglicherweise, wenn du jetzt mit Fehlinformationen kommst, lebensgefährlich für Leute, die das sehen, ähm, die das vielleicht glauben. Deshalb, und ich war dann natürlich glücklich dran, dass meine Frau als Medizinjournalistin ähm, ganz eng an den ständig reinkommenden neuesten Nachrichten und Forschungsergebnissen äh, saß, sodass ich da einen sehr direkten Zugriff drauf hatte. Und ähm, das heißt, An der Stelle habe ich eigentlich gemerkt, alles klar, du solltest tatsächlich ähm, deine Beiträge darauf begrenzen. Ähm, Das, was du mehr weißt. Dadurch, dass ich schon einige Jahrzehnte auf der Welt bin und viele Dinge gelesen habe, weiß ich in einigen Sachen relativ viel, gerade in dem Bereich, nämlich interessieren politischen Themen, geschichtlichen Themen, jetzt die Seuche. Ähm, Natürlich auch Faschismus, ganz klar. Ähm, Da habe ich eine relativ breite Bildung, äh, die teilweise auch durch meine Hochschulstudien Hochschulstudien, äh, unterfüttert sind. Also dass es nicht nur einfach mal ähm, ein paar YouTube-Videos gucken. Ähm, Aber alles andere, von allem anderen lasse ich die Finger. Und ähm, das ähm, gelingt mir tatsächlich auch nicht immer, aber es gelingt mir immer mehr. Und ich glaube, das ist eine Sache, ähm, die sollte man eventuell... ähm, mal in die Diskussion reinbringen, auf breiterer Ebene, dass Leute dazu angehalten werden. Ähm, Und dass es wirklich als schlechtes Benehmen angesehen wird, ähm, auf breiter Ebene, wenn Menschen sich zu Dingen äußern, von denen sie offensichtlich keinerlei fundierte Meinung haben können. Ähm, Eine Art Code of Conduct. Trotzdem tun sie es immer wieder. Ja klar, natürlich. Aber das ist, wie gesagt, wir haben ja auch ein neues Medium. Und ähm, der Umgang mit diesem Medium muss auch wieder gelernt sein. Und ich glaube, sehr viel wird sich auch lösen in den nächsten Jahrzehnten, wenn ähm, unsere alleswissende Boomer-Generation, die eben am Stammtisch immer alles wusste, ähm, wenn die dann mal weg ist und die Leute, die von vornherein mit dem Stammtisch Internet groß geworden sind und die Folgen davon auch viel besser kennen, ähm, weil sie schon Opfer von Internetmobbing geworden sind, von Fehlinformationen, von irgendwelchen Gerüchten, die über das Internet verbreitet wurden, nicht nur im Klassenraum. Ähm, ich glaube, dass sich da eine andere Ethik äh, erschaffen wird. Ähm, einfach, weil sie es muss, weil wir sonst als Gesellschaft auseinanderfallen. Und das kann die Gesellschaft nicht überstehen. Und deshalb wird die Gesellschaft zum Selbstschutz das entwickeln. Ähm, ich würde ja mal sagen, schaut euch immer erstmal den Ton an, in dem jemand redet. Und dann entscheidet aufgrund des Tons, ob ihr zu- überhaupt zuhört oder nicht. Und dann checkt die Fakten. Und fragt, und fragt nach Quellen. Und in dem Augenblick, wo die ihre Quellen nicht offenlegen, weiß man, dass da keine sind.
0: Kommen wir noch mal auf das Smartphone zurück. Ja. Ähm, war, was glaubst du, warum wird das so selten Also selten, ich habe da natürlich auch jetzt Das ist jetzt wirklich gefährliches Halbwissen. Ja. Also, das kann man ja auch nur schätzen. Ne? Also Ich würde, ich würde annehmen, dass nicht, dass, dass nicht mal die Hälfte aller Smartphone-Benutzer ihr Smartphone ähm, hauptsächlich zur Erweiterung ihres Wissens benutzen. Ähm,
1: weil die, was glaubst weil du? Weil die wenigsten Menschen äh, schon mal von vornherein irgendwie gelernt haben und das Gefühl haben, dass Wissen tatsächlich etwas ist, das eine Belohnung in sich selbst trägt. Den Leuten geht es um den äh, kurzen äh, Sugarshot. Das heißt, wenn die auf ihr Smartphone gucken, die wollen das Katzenvideo sehen, weil es süß ist. Die wollen äh, ja, der, die, der massive Zugriff auf Pornografie da geht es ja auch nicht darum, dass die Leute irgendwie lernen wollen, wie Romantik funktioniert, wie sie eine Frau kennenlernen und überzeugen, sondern da geht es ja um was ganz anderes. Es geht ja um den schnellen Abspritzer. Ja? Äh, das heißt, es geht. wir sind mit dem Smartphone in der Lage, das Belohnungssystem unseres Gehirns ständig auf Trab zu halten. Das ist wie eine ähm, sehr preiswerte, sehr billige Drogensucht. Das ist dann oft wirklich. Ja. Ja? Mhm. Ähm, die niederschwelliger arbeitet als harte Drogen, ganz klar. Mhm. Ähm, aber dafür auch immer verfügbar ist und immer wieder, ah ja, dann das und das und dann auch das YouTube-Video und da hast du schon den Song gehört, ich mache das ja auch gerne. Ähm, und ähm, hast du, was was ich nicht, da hier guck, guck doch mal die Blöden, was die da machen und ähm, eine ganze Zeit lang, was wir in den, in den ersten Tagen des Internets gab es dann ja auch noch diese äh, Revenge-Porn-Seiten, die waren super erfolgreich.
0: Ja. was was
1: waren denn Revenge Porn? Da haben dann Leute, die von beispielsweise von ihrer Freundin verlassen wurden und die vorher mal äh, irgendwelche Nacktaufnahmen ihrer Freundin gemacht haben. Ach so, was haben diese Nacktaufnahmen so. auf irgendwelche Webseiten hochgeladen anonym mhm. hochgeladen und da haben sich haben dann Leute und zwar teilweise mit Adresse und allem. Und da haben dann Leute äh, diese diese Frauen gemobbt und da sind Karrieren zerstört worden und was weiß ich nicht alles. Okay. Gibt es gerade, glaube ich, sogar, äh, war das auf Prime oder auf Netflix, gibt es eine äh, ne Doku dazu. Um, the Most Hated Man on the Internet. Und das ist eine...
0: Ja, okay, das müsste man sich mal angucken. Wobei ich dann wahrscheinlich wieder anfange, die Menschheit zu ja. hassen. Also
1: und ähm, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ein dickes ist. Aber damals war das ein riesiges Ding. Ähm, wo einfach einer sagt, ja, Menschen sind Schweine und ich bediene diese Schweine. Ja, und macht damit, macht damit Geld.
0: Ja gut, also ich sag mal, noch einen Schritt weiter gedacht... Da sind wir ja dann irgendwann im Bereich von ähm, Snuff-Videos und so weiter. Dinge, die wie wir uns als normaldenkende Menschen nicht ausmalen können, die aber, aber sicherlich auch im
1: Netz gehandelt werden. Die, die, also die, die, werden, das, die werden im Netz, im Netz gehandelt. Ähm, aber Snuff-Videos sind natürlich trotzdem immer eine dreckige Dark, Darknet-Ecke. Und ich denke auch, dass da der, der Kundenkreis eher gering ist. Aber äh, diese Website damals beispielsweise, über die diese Doku geht, Most Hated Man on the Internet, ähm, die hatte Millionen Zugriffe. Ja, ähnlich auch wie
0: Rotten.com, ne? daran erinnert man ja. sich ja wahrscheinlich auch, wenn wir, ja. so also du bist ein bisschen älter als ich, aber du wirst sie auch kennen, ja. ich kenne die ich meine mich daran zu erinnern, dass ich, als sie so groß wurde, so populär wurde, Anfang der 2000er, selten drauf geguckt habe. Klar hat man mal drauf geguckt, aber ich fand das schon immer abstoßend, mir Bilder von von getöteten Menschen anzugucken oder von äh, verunfallten Menschen. Ich fand das wirklich immer abstoßend. Aber aber, aber das das sind ja auch nur die extremsten
1: Merkmale dieser dieser Kultur, die sagt, ich will mich jetzt hier belohnen und auch ablenken von von meiner eigenen äh, Antriebslosigkeit, die ich gerade habe, von der Kreativitätslosigkeit, äh, die ich gerade spüre, die manchmal vorübergehend ist, manchmal lebend beherrschend wird, ähm, davon, dass äh, ich eigentlich keine vernünftige Kommunikation mehr mit meiner Familie habe, mit meinen Kindern, mit meiner, mit meinem Lebenspartner. Ähm, und ähm, auf der einen Seite, und, und, ähm, und da steckt natürlich auch eine Gefahr drin, ähm, dass man da drin komplett versinkt und dann tatsächlich echte Beziehungen kaputt gehen. Ähm, Das ist ganz klar. Aber wir belohnen halt erstmal kurzfristig unser Belohnungssystem. Und wenn ich eben nicht gelernt habe, dass die ernsthafte Beschäftigung mit einem Thema, die durchaus auch anstrengend sein kann und wo die Belohnung stark verzögert ist und eventuell tatsächlich Wochen, Monate, Jahre braucht, bis sie sich einstellt. Ähnlich wie, ich lerne ja auch nicht Klavier spielen, indem ich mal kurz ein Video sehe, wie Klavier gespielt wird. Das Hm. muss ich machen. ja, Und ich muss es jeden Tag machen. Und ich muss es über Jahre machen und irgendwann mal, wenn die Leute sagen, du spielst aber toll Klavier. Ja. Und das ist dann nicht nur die Mama, die mir sagt, du spielst aber toll Klavier, sondern da setze ich mich an irgendeinem Bahnhof wo ein Klavier rumsteht und Klavier rumstehen und spiele Klavier und dann bleiben 40 Leute drumherum stehen, weil ich so toll Klavier spiele.
0: Ja. ja das
1: ist aber auch wie mit jedem Talent, ja? ne? Das muss. Genau. Du musst. du musst Ausgebildet. Du musst ja. deine Intelligenz ausbilden. Die muss will auch gehegt und gepflegt werden. Du musst deine Talente hegen und pflegen. Und das sind Dinge, die nicht, oder selten eine unmittelbare Belohnung nach sich ziehen. Und das ist etwas, das nicht. Ja, das, das ist Arbeit. Und ähm, das ist etwas, das äh, ein bisschen verloren zu drohen geht. Nee, verloren zu gehen droht. So ähm, Nicht vollständig, aber die Verführung ist halt schon da. Und ähm, das hat aber jetzt wenig direkt mit der Intelligenz zu tun. Und ich glaube nicht, dass wir einen neuen Intelligenzbegriff brauchen. Ähm, ich glaube, wir brauchen. eine Schulung im Umgang mit dem neuen Medium, um unsere Intelligenzmöglichkeiten, die wir besitzen als Spezies, ähm, äh, besser auszuschöpfen. Und ich glaube, dass das Smartphone, wie jedes sehr freie, äh, wie jedes Medium das sehr freien Zugriff auf sehr breite Informationen zulässt. Unglaublich hilfreich sein kann für Menschen, die nicht sofort die kurzfristige Belohnung suchen. Ähm, viel schnellere Recherche ermöglicht als früher. Früher musstest du in die Unibibliothek, da musst du erstmal durch einen Katalog mit äh, 170.000 Büchern, äh, um die Bücher ja. zu finden, die du gebraucht hast. können ehrlich, die, die ich
0: kann mir gebra- nicht vorstellen. Ja. Ein Buch zu schreiben im Augenblick ohne Wikipedia, ohne Smartphone-Recherche, ohne Google. Also, das ist, also ich für, muss ganz ehrlich, ich ziehe einen Hut vor allen Menschen, die in der äh, Prä-Smartphone-Ära ähm, Bücher geschrieben haben oder überhaupt sich am, äh, am literarischen äh, Betrieb irgendwie, ja, das, äh, die daran teilgenommen war, haben. Oder das war noch meine, meine Seminar- so waren
1: auch also. meine ich weiß noch, dass ich mit einer Seminarbeit Ärger bekommen habe, weil ich die auf dem Computer geschrieben und ausgedruckt hatte. <lacht> Ja, da sagte okay. der Professor, ich will aber ja nur Schreibmaschinen, <lacht> nicht Computer, dann sage ich, warum? Was ist der Unterschied? Ja? Ähm, und ähm, also da musste ich echt kämpfen. Also dann hat er sie ausnahmsweise angenommen und hat gesagt, die nächste aber dann wieder auf der Schreibmaschine und dann habe ich bei ihm keine mehr geschrieben. Ähm, heute, wenn du heute mit einem umgekehrt, wenn du heute mit einem Stapel. Papierblätter ankommst, die auf der Schreibmaschine geschrieben sind, da sagt der Dozent, was soll äh, ich da bitten? Gar bildet? nicht zum Teufel ja. wahrscheinlich. Naja. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> und äh, also da ändern sich die Zeiten sehr stark. Und natürlich äh, gibt es unglaublich viele Internetquellen, nicht alles. Manchmal muss man noch Bücher bestellen oder ähm, zumindest die Digitalfassung irgendwo runterladen. Ähm, aber es gibt halt auch unglaublich viel freizugängliche frei Quellen. Das heißt, für Forscher, auch der Austausch unter Forschern. Ähm, hier, unser Drosten ist beispielsweise dafür bekannt, dass er alle seine Forschungsergebnisse frei ins Netz stellt. Der geht nicht hin und packt das irgendwo auf, eine, auf eine, in eine der teuren ähm, äh, in eines der teuren Magazine groß, wo, ähm, wo dann der Download viel Geld kostet, sondern das ist alles frei zugänglich. Ja, das heißt mhm. da, ist eine, da ist wirklich auch eine Änderung in der in der Scientif- äh, Science Community äh, zu spüren, über die Generationen, dass gesagt wird, nee, nee, ähm, meine Erkenntnisse, die wurden mir schon bezahlt, dadurch, dass ich eine finanzierte Forschungsstelle habe, die meist in Deutschland vom mhm. Staat finanziert ist, manchmal auch privat, das, was ich rausfinde, gehört der Allgemeinheit. Und dann gehen andere und forschen damit weiter. Das heißt, wir haben den Nutzen des Internets, den haben wir. Ja, der ist da. Ähm, der könnte... Ja, zumindest in diesen, in, in diesen
0: Groups, ne? zum, also da auf jeden für, Fall. Für die
1: Akademie äh, sehr stark. Ähm, für Menschen, die, nicht, die glauben, dass es ihnen was bringt, wenn sie eine Dreiviertelstunde über ein Thema lesen, ähm, gegenüber, wenn sie nur fünf Minuten über ein Thema lesen, für die auch. Ähm, es ist also relativ einfach alles wenn du bereit bist, die nötige Zeit reinzusetzen. Aber das ist bei allen Medien so. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir wirklich den Intelligenzbegriff neu denken müssen, sondern wir müssen den Umgang mit dem Internet ähm, schulen. Wir brauchen an den Schulen ähm, für die Kids, aber auch an den Universitäten, das kriege ich ja selbst auch noch mit, und wahrscheinlich sogar für Erwachsene, die schon mitten im Berufsleben äh, sitzen, brauchen wir tatsächlich... ähm, Schulungskurse, dass die Leute sehen, was man mit diesem Tool tatsächlich alles machen kann. Ähm, Und und was man auch tun kann, um aus so einer äh, äh, Zuckervergiftung rauszukommen. Ähm, Und an der Stelle ist für mich viel eher die Frage, ähm, was bedeutet das langfristig für die Intelligenz der Menschheit? Weil ich glaube, dass Intelligenz der Menschheit, weil sie eben auch zum Teil zumindest eine Frage nicht nur der, eben der Vererbung ist, sondern eine Frage des sozialen Umfelds, dass das natürlich insgesamt den IQ der Menschheit mittelfristig anheben kann. Ich
0: möchte noch eine, ein, ein Feld mit dem besprechen, mhm. Jetzt haben wir uns über Pythagoras unterhalten und sind zu dem dem Schluss gekommen, okay, das macht schon deutlich mehr Sinn, wenn man man es braucht, zu direkten Zugriff darauf zu haben und und erklären zu können, was ist der Satz des Pythagoras. Es wird noch ganz, bei Jura, bei Medizin natürlich auch. Also ich muss natürlich wissen, wie der menschliche Körper funktioniert. Ich muss es gelernt haben. Ich kann das nicht mal eben bei Wikipedia nachrecherchieren und dann hinterher am offenen Gehirn oder am offenen Herzen eines Menschen arbeiten. Aber was ist mit so etwas wie Fremdsprachen, Wolfgang? Das kam mir gerade in den Sinn. Die Smartphones haben mittlerweile die Fähigkeit, fast simultan zu übersetzen. Ist es dann noch wirklich wichtig, eine Fremdsprache lernen zu müssen? Oder ist da nicht das Smartphone tatsächlich der Ersatz fürs für das menschlich angelernte Wissen? Also ähm, mal von den ganzen äh, romantischen Dingern abgesehen, äh, die so eine Fremdsprachenaneignung mit sich
1: bringt. So klar. Also erstens glaube ich ähm noch sind wir nicht so weit, aber der Tag wird kommen, wo die tatsächlich so gut wie perfekt übersetzen. Das sieht man jetzt schon, wenn ich mir DeepL angucke. Do- ja, Deutsch, Englisch, das macht so gut wie keinen Fehler mehr. Also macht eigentlich nur noch Fehler, wenn Wörter doppelte Bedeutung haben. Und dann wird eben, und Bank kann ich eben als Bank oder Bench übersetzen im Englischen. Und ähm, ja. da ist die Trendschärfe nicht immer aus dem Zusammenhang 100 Aber ich weiß das ja, was ich gemeint habe. Und äh, kann das dann auch korrigieren. Ähm, aber ansonsten ist das schon erschütternd gut. Es erkennt
0: den Kontext wirklich ja. extrem ja. gut.
1: Ähm, und, also. ähm, und selbst komplexe Satzkonstruktionen, und ich neige zu komplexen Satzkonstruktionen, ähm, setzt der komplett richtig wieder zusammen. Und ähm, das ist wirklich erstaunlich. Ähm, also dieser Deep Learning Mechanismus, den die dahinter haben, der ist exzellent und der fü- hat jetzt innerhalb weniger Jahre zu einem unfassbar guten Tool geführt. Ähm, wenn ich also davon ausgebe, ich brauche das für die alltägliche Kommunikation vielleicht, ähm, dann muss ich es nicht mehr lernen. Anders ist das, wenn ich in einem solchen Kontext lebe. Das heißt, ich wohne jetzt beispielsweise in Texas. Ja? Wenn ich da immer mit meinem Handy, in mein Handy auf Deutsch reinrede und dann kommt Englisch am anderen Ende raus, so, so gut wie das ist ist das was ganz anderes, als wenn die Leute sehen nach sieben, acht Monaten, oh, der spricht inzwischen Englisch mit mir, das ist so holprig. Aber er versucht sich zu integrieren und unsere Sprache zu lernen. Ja, Das ist ja auch ein sozialer Marker, ob ich die Sprache kann, lerne, ob ich bereit bin, die Arbeit reinzusetzen. Ähm, Und das ist Arbeit, eine Fremdsprache zu lernen. Jetzt ist das bei Englisch relativ wenig Arbeit, weil die auch dem Deutschen sehr eng verwandt ist und dazu noch grammatikal ist, einfach... Aber wenn ich hingehe und was weiß ich nicht nach äh, Kuwait ziehe ähm, und da es mit einer Sprache zu tun bekomme, die mit unserer nicht mehr viel zu tun hat und klanglich dich schon gar nichts außer mit den paar Lehnwörtern, die wir aus dem Arabischen haben, ähm, in dem Augenblick ähm, ist das natürlich eine gigantische Arbeit und auch da werden die Tools natürlich irgendwann mal da sein, dass das alles perfekt übersetzt wird und das ist akzeptabel, wenn ich auf einer Konferenz da bin, ja, für drei Tage. Aber es ist nicht akzeptabel, wenn ich da zwei Jahre lebe. Das heißt, die soziale Aufgabe von Sprache, auch von der gleichen Sprache, ähm, man sagt ja auch, der Mensch spricht meine Sprache, mit dem verstehe ich mich. Ähm, Das wird kein Sprachübersetzungsprogramm der Welt jemals ersetzen können. Jemals. 50 Jahre
0: weitergedacht, wir haben Chips unter der Haut, die sozusagen das gesprochene Wort direkt in die Fremdsprache. Science-Fiction-artig übersetzt. Ändert das, mit, würde das aus
1: an deiner... Mit, mit, der, mit der Stimme, mit der Betonung, die für diesen Menschen natürlich ist. Das gelingt vielleicht, wenn dieser Mensch in meiner Datenbank schon ist, wenn er mich anspricht. Wenn es jemand ist, den ich dann noch gar nicht kenne, wie soll das gehen?
0: Du, ich weiß nicht. Das ist ja nicht meine Aufgabe, das zu entwickeln. Das
1: ja. <lacht> glaube, glaube ich nicht. Abgesehen davon, muss ich sagen, diese Frage interessiert mich absolut null, weil da lebe ich nicht mehr.
0: Okay. Gut. <lacht> Wolfgang ja, nee. leugnet übrigens nicht den Klimawandel. Er, nee, nee. Äh, äh Das die Frage, die das interessiert ihn
1: durchaus. Ja, das interessiert mich ja. Ich habe Kinder. Aber wie die später kommunizieren, ähm, kann die das, das, das kann mir egal sein. Das müssen die rausfinden und das äh, und dann müssen die Wege finden. Aber ähm, die Frage ist natürlich noch auf einer anderen Ebene interessant. In dem Augenblick. Also es gibt bestimmte Grundtechniken, die sind viel wichtiger als der Pythagoras und die sind t- tatsächlich wahrscheinlich auch wichtiger als Fremdsprachenlernen. Ähm, aber die eigene Sprache zu beherrschen, es ist erschütternd, was da teilweise für ein, ähm, für Leute an die Universitäten gespült werden, die nicht in der Lage sind, sinnvolle Sätze zu bilden. Hm. Sagen wir mal, mehr als drei unfallfrei hintereinander. Die nicht in der Lage sind, irgendeinen komplexen Gedanken auch so auszudrücken, dass er in schriftlicher Form tatsächlich so dasteht, wie sie ihn gedacht haben. Die nicht in der Lage sind, ähm, saubere Konklusionen in einen größeren Text zu gießen. Die nicht in der Lage sind, einen Text sinnvoll zu unterteilen. Die nicht die all das nicht mehr können. Die, wenn sie mit der Aufgabe 16 durch 4 konfrontiert werden, zum Taschenrechner greifen oder oder zum Smartphone. Das heißt, den fehlen einige völlig grundlegende Kulturtechniken, die auch heute in der Grundschule tatsächlich nicht mehr wirklich gepaukt werden. Und wo ich bis heute der Ansicht bin, die müssen gepaukt werden, gerade für die, denen das nicht intuitiv äh, leicht fällt, damit die es lernen. Wir haben das kleine Einmal eins gesungen, mit Melodien versehen, damit wir es begreifen. Noch heute habe ich eine Melodie im Kopf, wenn ich 8 mal 7 rechnen muss, 56. Mhm. Da muss ich auch nicht drüber nachdenken. Das ist das ist sofort da. Da kommt kein, kein aktiver Rechenvorgang mehr oder kein Nachgucken in irgendwelchen Tabellen. Das ist da. Ja? Und das ist etwas, was meinen Kindern komplett fehlt. Das haben die in der Schule nicht gelernt. Und die sind ja nicht dümmer als ich.
0: Ja? Hatten, die, äh, hatten die auch dieses ähm Schreiben, wie man redet? Also
1: uh, nee, das hatten die zum Glück nicht. Das hätte ich denen auch von vornherein, da hätte ich äh, mich als Eltern geweigert, das mitzumachen. Nein. Also du bist auch ein Gegner. Ich kann es nicht. Begegnung. Ich weiß Ab- nicht, was Ab- ja, Ab- absolut, ne? absolut also Gegner, weil die Kinder lernen es, die wollen es lernen, die wollen es auch, auch richtig machen. Und dann zwei Jahre später oder drei Jahre später äh, kriegen sie mitgeteilt, ich habe das bisher alles falsch gemacht und jetzt lernt das richtig. Und das kann doch eigentlich auch aus pädagogischer Sicht, das kann, das kann
0: äh, aus, aus Wissensvermittlungssicht nicht sinnvoll wo, sein, oder? Wo, ich meine, da muss es doch wo, auch wo, Studien zugeben. Wo, wofür zugehen. ich
1: bin, bei Kindern, die offensichtlich aus einem nicht sehr literarischen Elternhaus stammen, sprich aus einem Elternhaus, in dem kein Buch steht, ähm, dass da ähm, in der Benotung nachgegeben wird, Erstmal.
0: Ja, ja? ja gut, aber das hat ja... Und
1: dass dann entsprechende Förderprogramme greifen, die das Kind entsprechend daran führen und auch versuchen... Aus diesem buchlosen Haushalt, zu versuchen, aus diesem buchlosen Haushalt einen Haushalt mit Büchern zu machen. Ähm, aber genau das sind die Sachen, auf die heute viel zu wenig, es wird viel zu früh auf irgendwelches Fachwissen, in Biologie, Geografie oder was weiß ich nicht gesetzt, auch Geschichte, und viel zu wenig auf die Kulturtechniken, die es hinterher ermöglichen, sich das Wissen selbst anzueignen. Ähm, ja. Und das Wissen liegt es ja genau. Wir tragen es ja in der Hosentasche mit uns rum und die Kinder tragen es auch in der Hosentasche in die Schule. Das gesamte Wissen, was die Lehrer in den zwölf Jahren bis zum Abitur oder 13 Jahren bis zum Abitur den Kids mitgeben, das findest du komplett komplett im Handy und noch viel mehr. Was sie was 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 lernen was müssen, so erschreck- zu lernen. Ja, so. das muss man eben
0: Ja, lernen. und was ich, was ich, genau, ist richtig. Was ich aber auch erschreckend immer wieder feststelle, ist, dass vielen Erwachsenen... Und jungen Menschen, aber noch viel mehr finde ich Erwachsenen auch so eine gewisse Grundneugier abhanden kommt. Ne, ein Gefühl von, die sind dann vielleicht schon im Beruf und, und haben jetzt 20 Jahren Autos verkauft und haben gar keinen Bock mehr, ihr Wissen zu erweitern oder äh, neue, neue Erfahrungen zu machen. Durch neue Erfahrungen im Leben wird man ja auch intelligenter ja. und, und, und. Ich habe das Gefühl, dass so eine kindliche Neugier bei ganz, ganz vielen Menschen immer weiter abhanden kommt. Und ich verstehe nicht, warum. Also. Und ich
1: glaube, das hängt auch. Ich
0: kann von mir behaupten, dass ich bis. Also, ich bin jetzt 40 oder beziehungsweise kurz davor, 40 zu werden. Und ich bin immer noch neugierig wie äh, im, zu Kindeszeit. ich und, versuche
1: immer mehr und ich, hinter den und, Vorteil. Und ich glaube, das hängt auch damit, zu tun, äh, damit zusammen, dass eben die Schule so sehr auf den Wissenserwerb, auf den nackten Wissenserwerb äh, äh, schon gedrillt ist und deshalb die Leute Wissenserwerb immer auch wieder mit ihrer Schule und mit häufig mit einer schlechten Zeit mit einer langweiligen Zeit mit einer Zeit, in der sie gemobbt worden oder was weiß ich nicht ähm, äh, zusammen äh, zusammenbringen und ich glaube es wird viel zu wenig Wert darauf gelegt den, den Kindern die Techniken beizubringen sich Wissen äh, ranzuschaffen die Techniken beizubringen sich selbst auszudrücken sprachlich künstlerisch ähm, ja in Bewegung, in Instrumenten, handwerklich, äh, diese ganzen Dinge. Das heißt, denn selbst in dem Augenblick, wo ich in der Lage bin, das, was ich lerne, zu verarbeiten und in meinen eigenen Ausdruck aufzunehmen, weil ich diesen Ausdruck habe, weil ich gelernt habe, mich auszudrücken, ist das ganze Wissen wesentlich interessanter, weil ich kann es weiter kommunizieren. Ja, Ja? ich kann es verarbeiten und weiter kommunizieren in einer veränderten, in einer verarbeiteten Form. Das ist kreativ, das macht viel mehr Spaß. Ähm, Wenn ich meinen Studierenden sage, setzt euch mal eine halbe Stunde hin und schreibt einen schönen Satz, dann kriege ich von zwei Dritteln keinen Satz zurück nach einer halben Stunde.
0: Und das ist wirklich traurig, weil nicht, also äh, nun triffst du da bei mir ja genau die richtigen Töne, weil ich äh, das ja auch beruflich mache. Ja. Und ich, also wirklich, also meine Berufung ist zu schreiben. So. Also es ist jetzt nicht nur irgendein Job, den ich mache, sondern bei dir ja auch. Also äh, das ist das ist unser Talent, ja. äh, zu schreiben. Und ähm, wir haben es, glaube ich, beide, wir sind beide dabei, es immer weiter und, auszubilden. Und, ja, das wird und es kommt, nie kommt
1: aufhören. eben nicht nur darauf an, dass ich das Wissen erwerbe. Ich erwerbe das ja für einen Zweck. Und ich erwerbe es immer auch darum, dass ich in meiner Ich stehe ja der Welt gegenüber. Jeder steht ja der Welt Hm. gegenüber, immer auch. Man steht in der Welt, mit der Welt, aber immer auch der Welt gegenüber. Man ist Einzelner und Teil des Ganzen. Aber in Hm. meinem Einzelsein, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, in meinem Einzelsein, will ich die Welt, so wie ich sie wahrnehme, auf eine Art und Weise ausdrücken, dass die Menschen um mich herum verstehen, was ich sehe, höre, fühle, ähm, empfinde. Und ich will, dass sie mich gleichzeitig als interessant und ähm, kompetent wahrnehmen. Weil niemand steht gerne als uninteressant und dumm da. Dazu muss ich aber in der Lage sein, die Dinge, die ich lerne, auch auszudrücken. Und dazu muss ich in der Lage sein, sie so auszudrücken, dass sie aus meiner Stimme kommen. Und meine Stimme kann ich aber erst dann entwickeln, wenn ich gelernt habe, dass Leute mir zuhören. In dem Augenblick, wo ich immer nur wortwörtlich die Texte wiederhole, die ich gelesen habe, gelernt habe, werden die Leute sagen, ja, der Typ ist ein, ja, das ist wie eine Vorlesemaschine. Ähm, Mhm. Aber wo ist der Mensch dahinter? Wenn ich meine eigene Stimme und Menschen entwickeln ihre eigene Stimmen, ob sie das wollen oder nicht, ja, und wenn ich diese, diese eigene Stimme weiter schule, wenn ich sie schärfe, als Klinge, die Dinge durchdringen kann. Wenn, die Stimme ist aber was anderes als der Stil, ne? Also es ist des, der Stil gehört zur Stimme. ja. Mhm. Aber es gehört beispielsweise auch der Sprachrhythmus dazu, die Gestik. Ähm, alles das ist die Stimme. Im Schriftlichen ist es ähm, letzten Endes die Art und Weise, wie ich an komplexe Themen dran gehe um sie zu erläutern. Das ist nicht nur der Stil. Der Stil ist Teil davon. ja. Okay. Ähm, mhm. es, ist, es ist, das geht bis hin, wo mache ich Absätze, wo, was weiß ich nicht, welche Wörter schreibe ich vielleicht auf meine eigene Art und Weise äh, und entgegen der Dudenrichtlinie, richtlinie weil. Und dann habe ich dafür eine Begründung. Ich benutze
0: ich ständig Fremdwörter, um besonders klug zu erscheinen.
1: Ja, das gehört gar nicht so unbedingt äh, dazu. Das ist dann meistens eher das Verdecken der eigenen Stimme, weil man der eigenen Stimme nicht traut. Ähm, okay. Die eigene Stimme, das ist ganz interessant, niemand weiß, wie man wirklich zur eigenen Stimme kommt. Man weiß immer nur, wenn man sie gefunden hat. Das weiß man dann in dem Augenblick. Boah, ich könnte dir gar nicht sagen, ob ich meine eigene Stimme gefunden habe. Dann hast du sie habe. wahrscheinlich noch also, nicht ganz erreicht dann bist du noch nicht wirklich da. Und das ist auch nicht schlimm. Das kann mit, bei mir war das auch, ich schätze mal so mit 47, 48. Wenn ich jetzt so überlege. Wobei
0: jetzt, also zwei, zwei Ereignisse haben mich vielleicht näher an die Entdeckung meiner eigenen Stimme rangeführt. Das eine ist das Schreiben des neuen Buches. Das ist ja ein Roman, das ist also keine keine Biografie und auch schon gleich gar nicht meine eigene, aber es fließen viele autobiografische Erlebnisse dort mit ein. Und ich habe das Gefühl, dass es nirgendwo, also in keinem Buch, das ich vorher geschrieben habe und auch in keinem Essay oder sonst irgendwas, meine Stimme und damit meine ich den Stil, aber auch alles, was du jetzt gerade genannt hast, so rund war und so auf dem Punkt ja. war jetzt bei dem Buch, was ich gerade schreibe. Und ähm, als ich vor wenigen Wochen in Frankfurt meine erste Lesung vor Publikum hatte, da hatte ich auch das Gefühl von, also mal von unglaublicher Nervosität abgesehen, <lacht> hatte ich aber auch das, dort das Gefühl bei, beim Vorlesen, dass das genau das ist, das hat jetzt weniger mit der Stimme zu tun, aber dass es genau das ist, was was ich tun ja will und tun soll. Und das
1: ja und das ist eben genau an, in dem Augenblick, wo du an dem Punkt bist, ähm, ist das fast wie so eine Art ähm, Habilitationsschrift, die du dann abgeliefert hast, weil du in dem Augenblick dich als ausdrückendes Wesen so weit, also deine Intelligenz hat dich dazu gebracht, dass du dich als ausdrückendes Wesen so weit entwickelt hast, dass du jetzt alles ausdrücken kannst, was du ausdrücken willst. Und Leute, die es Lesen werden ähm, oder irgendwie rezipieren werden, werden dich als als Person nicht um ihn, dass die dann sagen, ja, das ist klassischer Dennis-Deal, ähm, aber sie werden dich als Person in darin erkennen, als Stimme. Ja, das ist absolut richtig. Ja. Und, und das ist, ich hatte dir, glaube ja, glaub ich, und, ja. und, und, um den Bogen zurückzuschlagen zu unserem Thema. Ähm, das ist etwas, das erreicht man tatsächlich nur, indem man sehr viel schreibt. Auch hier wieder ist also mhm. die schnelle Gratifikation eines kurzen Facebook-Posts oder eines kurzen Tweets von 144 Zeilen oder 280 Zeichen oder wie auch immer. Ähm, Macht dich nicht zum Schriftsteller. Macht dich noch nicht unbedingt zum Schriftsteller. Es, ich möchte es aber auch nicht ganz wegwischen. Es hilft, einen klugen Gedanken in 280 Zeichen unterzubringen, Ja. Dafür muss man häufiger mal länger nachdenken. Ja, natürlich, ja. aber das ist halt, du solltest nicht dann, also du solltest schon gleich gar nicht
0: denken, bloß weil der irgendwie 200 Likes bekommen nee, nee. hat, dass das, dass, dass, äh, du nur noch kluge Gedanken irgendwie in Worte Leute, fassen Leute
1: fragen mich häufig, wie kommst du eigentlich, wo nimmst du die Zeit, jeden Tag fünf bis sechs Facebook-Posts rauszuhauen? Teilweise lange. Und dann sage ich, ich habe die Zeit nicht darauf zu verzichten, weil das sind meine täglichen Fingerübungen. Das ist wie ein Pianist. das ist wie ein Pianist, der die Tonleiter spielen muss. Ähm, dafür schreibe ich diese Facebook-Posts. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass viele von den Leuten, die meine Posts lesen, inzwischen wissen, dass es von einem Walk selbst wenn die gar nicht gesehen haben, dass es vom, vom Wald ist.
0: Einfach. An- man liest deinen wir hatten uns ja. ja schon darüber unterhalten. Du hast deinen eigenen Stil, genau. den liest man. Ich habe meinen eigenen Stil. Die, genau. die sind nicht, äh, die sind
1: nicht austauschbar. Und das ist es eben. Ich muss, wenn ich ins Internet gucke, muss ich meinen Denkstil erstmal entwickeln. Und ich kann diesen Denkstil nicht entwickeln, wenn ich dieses, diesen Denkstil nicht herausfordere, wenn ich ihn nicht auf Themen hetze, von denen ich wenig weiß, die mir über den Horizont gehen und die ich mir dann lange und hart erarbeite. Und in dem Augenblick werden, das Gehirn ist ja eine sehr, sehr ist ja eine, eine große Plastik und sehr plastisch, insofern es eigentlich bis in den Tod hinein sich ständig noch verändert. Es bilden sich ständig neue Synapsen und es werden Synapsen aufgegeben, weil sie nicht genutzt werden und so weiter. Je mehr Synapsen ich bilde, anstrenge, ähm, also Synapsen verdicken sich, wenn sie genutzt werden, werden stabiler. Je mehr äh, Synapsen ich äh, benutze, weil ich neue Formen, neu, neue Wege denken muss, neue Ideen äh, verarbeiten muss, neue, ähm, das ist für mich beispielsweise, war es in der Physik, Physik war eigentlich immer völlig klar, solange es mit Körpern zu tun hat, in dem Augenblick, wo ich mit Wellen zu tun bekam, bekam ich riesige Probleme, das nachzuvollziehen, was da passierte. Zu ähm, so abstrakt. Also. Ja, genau. Und ähm, und hat das auch erst in den letzten Jahren so halbwegs einigermaßen nachgeholt, dass ich jetzt so ungefähr weiß, äh, was es damit auf sich hat. Ähm, und, ähm, und da gibt es eben dann Konzepte, die muss man sich mühsam erarbeiten und die kosten viel Zeit. Und man fragt sich, wozu eigentlich? Wozu muss ein Wolfgang Gweig wissen, wie äh, Physik im, mit Wellen funktioniert? Muss er nicht. Ja, Für meine tägliche Arbeit relativ unbedeutend. Aber ich lerne, Eine Form des Denkens, die mir bis dahin fremd war. Und das vergrößert meinen Möglichkeitenraum. Ich habe mehr Möglichkeiten, mit Informationen umzugehen anschließend. Und das ist der Zugewinn, den ich habe, der es mir dann ja auch ermöglicht, Probleme, von denen ich bisher dachte, ja, die hast du im Griff, das und das ist so und so. Und auf einmal gehst du aus einem ganz neuen Blickwinkel raus und entdeckst komplett neue Sachen und weißt wieder mehr, über dieses Thema. Gerade beim Thema wie Game Design, wo das so ein uferloses Thema ist, ähm, ist das sehr interessant, bestimmte Spielmechaniken vielleicht mal ähm, über Wellenmuster zu denken und nicht über stringente aus A folgt B äh, Dinge. Mhm. Und ähm, jetzt wird natürlich ein Physiker sagen, nee, nee, also Wellenmuster sind letzten Endes auch, da stoßen sich Partikel an, das ist alles total konsequent. Ähm, Aber es ist halt in der Art und Weise, wie es sich äußert, hinterher wesentlich komplexer. Und ähm, deshalb, Intelligenz ist das, was uns mitgegeben wurde, um Probleme abstrakt zu lösen, die uns vorher noch nicht gestellt worden sind. Die Werkzeuge, die wir brauchen, um diese Intelligenz zu nutzen, sind Informationen. Je mehr Informationen wir haben, desto leichter wird es uns fallen, abstrakte Probleme zu nutzen. Ich muss beispielsweise wissen, dass wenn ich einen Draht umbiege, zu einem Haken, dass dieser Haken bis zu einem bestimmten Gewicht in der Lage ist, Dinge zu tragen. Hm. Ja, das muss ich wissen. Dieses Wissen nutzen Raben, um Drähte zu haken, zu verbiegen, um sich Essen aus einer Flasche zu holen, zu, zu fischen. Ja, Die biegen den Draht rum. Und sie versuchen das gar nicht erst, wenn ich dann Holzstab hinlege. Weil die sehen das Holz und wissen, ich kann es nicht umbiegen ja Oder wenn ich es umbiege, schnappt es wieder zurück. Und wenn ich es so weit umbiege, dass ein hakenbar rauskommt, bricht es. ja Erstaunlich, ne? Das ist sehr erstaunlich. Das heißt, da, die, aus diesem Wissen lösen die ihre Probleme. Uns steht natürlich viel mehr Wissen zur Verfügung. Wir können in unserem Gehirn, weil es viel größer ist, obwohl Gehirngröße und Intelligenz nicht immer äh, zusammenhängen, ähm, die die äh, Irrsinnig exakten geometrischen Muster, die Spinnen mit ihren Netzen weben, sind mit dem Spinnengehirn ein absolutes Wunder. Aber man weiß, dass sie sich der Umgebung anpassen und da Probleme lösen, um ihre Muster zu weben. Das ist also nicht nur eine Mechanik, die sie auf Teufel komm raus überall anwenden, sondern sie sind in der Lage, an der Stelle Probleme zu lösen. Abstrakte Probleme. Und dieses Riesenwissen, das uns zur Verfügung steht, und das ja nochmal um den Faktor eine Milliarde in der Geschwindigkeit, in der wir dieses Wissen abrufen können, gestiegen ist. Das stellt uns vor gigantische Herausforderungen, aber auch vor große Möglichkeiten. Und wie wir damit umgehen, wie gesagt, die Dümmeren werden möglicherweise dadurch dümmer und das müssen wir verhindern im Bildungssystem. Wir müssen Menschen, die nicht mit dieser Intelligenz auf die Welt gekommen sind, beibringen, wie sie damit umzugehen haben und dass sie auf die die ständige Überzuckerung verzichten sollen, dass es gefährlich ist auf dem Weg. Und wir müssen den Intelligenten, die damit umgehen können, beibringen, dass nur weil sie jetzt in einer halben Stunde jede Menge Wissen äh, sich dran geschafft haben, äh, mehr Wissen als sie früher in der, in der Uni äh, sich in einer halben Stunde dran schaffen konnten, wo es noch kein Internet gab, das ist meine Generation vor allem, der über 50-Jährigen, 45-Jährigen, ähm, dass das doch nicht heißt, dass sie tatsächlich was wissen von der äh, davon. Das heißt ähm, wir müssen tatsächlich unsere Intelligenz auch dazu nutzen, ähm, diese neue Form der Wissensgewinnung, die neue Form der Problemlösung ähm, mit der neuen Form der Kommunikation zusammenzudenken und nicht äh, nicht dafür zu nutzen Kommunikation zu zerstören. Das ist etwas, was leider relativ viele Menschen als Selbstausdruck gewählt haben aktuell. Kommunikation zu zerstören, der Troll als Held. Das ist gefährlich für unsere Gesellschaft, das merken wir immer mehr. Und ich glaube, dass da eher wir ansetzen müssen, das Smartphone als gefährliches Werkzeug zu verstehen. ein Messer ist ein tolles Werkzeug. Ja. Nicht, wenn es von einem Menschen gegen Menschen gerichtet wird. Aber ansonsten ist ein Messer ein tolles Werkzeug. Ja.
0: Liebe Freundinnen und Freunde, ihr könnt euer Smartphone als tolles Werkzeug benutzen, indem ihr euch noch schlauer macht. Ihr seid ja eh schon alle super schlau, wahrscheinlich schlauer als äh, Wolfgang und ich. Und uns bei Steady mit einem 5-Euro-Abonnement im Monat unterstützt, denn dann bekommt ihr auch in Zukunft ganz, ganz viele gute und tolle Gastepisoden mit ähm, ja mit interessanten Menschen wie jüngst mit dem lieben Jörg ja, Friedrich. Genau, die Episode kommt nämlich ähm, morgen, spätestens übermorgen an den Start und für den August haben wir auch schon noch zwei andere Termine angesetzt mit Menschen, mit denen wir uns unterhalten werden. Und ähm, ja, das äh, war heute wieder ein sehr gewinnbringendes Gespräch, Wolfgang. Ich wollte immer schon mit dir über, Intelli- über Intelligenz sprechen. Nicht zuletzt deshalb, weil ich mich immer dumm fühle, wenn wir <lacht> miteinander
1: reden. Du bist, du bist sicher nicht dumm, ganz sicher nicht.
0: Das Nein, ich weiß, dass ähm, ich nicht dumm bin. Aber es ist halt einfach äh, es ist halt einfach so wohltuend, sich mit jemandem zu unterhalten. Ich,
1: ich, ähm, ich, ich habe 20 Jahre Vorsprung, was Lesen und Wissensgewinn äh, 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 angeht. Ich, ich fühle mich aber wirklich nicht, nee, nee, das ist Quatsch, nee, nee, eben, aber genau, das ich,
0: ist, äh, es ist einfach immer wieder großartig ja. mit dir rumzuphilosophieren ja. und nachzudenken und äh, auch heute, das hat großen Spaß gemacht, Wolfgang, deshalb ein großes Dankeschön an dich. Äh, wir werden ja bald in Sommerpause gehen, ne? da kommen wir gar nicht drum rum, auch wenn wir jetzt zwischendurch äh, schon kleine Pausen hatten, weil Covid sowohl mich als auch dich niedergestreckt hat, werden wir definitiv Ende August in eine vier- bis fünfwöchige Sommer Zwangssommerpause gehen müssen, weil ich ähm, auf Reisen bin und du glaube ich auch bald in den Urlaub. Ja, ist. ich
1: mache eine kleine Tour durch Osteuropa ähm, bis nach Zakopane, wo ein Freund heiratet in Polen, das ist im Süden Polens. Ähm, wir den Hinweg über ähm, die Slowakei, Tschechei und Slowakei machen, ähm, Rückweg dann ähm, Krakau, äh, Auschwitz und dann aber nochmal in Prag zwischen machen. Und äh, dann den letzten Tag ähm, des Urlaubs werden wir im äh, äh, Karaoke-Keller von Ralf Adam verbringen, ein, ein oh. lieber Freund und Kollege aus der Spielebranche, ähm, wo ich mich sehr darauf freue. Ähm, ja. Das wird sehr, Das klingt
0: sinnvoll. gut. Wann bist du denn unterwegs? Ich bin vom
1: 20. bis äh, äh, August weg und bis, glaube ich, f- ja, 4. September. Da komme ich wieder. Ja. ja.
0: Dann werden wir auf jeden Fall noch eine Folge äh, b- vor deinem Urlaub aufnehmen mhm. und zwar jetzt als bald und dann heißt es ab dem äh, 20. August. Bis ich fürchte, Ende September, also rund fünf Wochen leider Steilpause. Ja. Das ähm, müsst ihr einfach dann aushalten. Das geht nicht anders. Aber dann sind wir zum Herbstbeginn wieder mit äh, ganz, ganz vielen neuen Steinthesen für euch genau. da.
1: Alles klar. Ja.
0: Tschüss. Danke fürs Zuhören. Macht's ja. gut. Bis Ciao. demnächst. Tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?